0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: Duas coisas que são fundamentais que as pessoas só param para fazer quando elas perdem o emprego, a posição, o status corporativo. né? Escrever o projeto, né? qual é o projeto daquela semana, daquele dia, daquele mês, daquela vida. E o networking e eu, eu nunca vou esquecer, Éder que eu, eu chorei né, naquele ensaio mental, escorreu uma lágrima como se todo o meu corpo tivesse ali no cu daquela montanha. E muita determinação, né? determinação sem engravidar as palavras né? é a ação constante é todo dia lembrar daquilo todo dia pôr algo, alguma coisa em prática todo dia revisitar aquele teu plano né? e ter uma obstinação, uma obsessão realmente positiva, saudável por aquilo o que eu percebo Éder, é que não tem diferença nenhuma o atleta ele só não sabe que ele é um executivo e o executivo não sabe que ele é um atleta o meu acontece quando eu estou com a minha energia totalmente focada no momento presente. E esse livro é maravilhoso porque ele me despertou para pensar
0: nisso. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast movendo -se. Esse podcast que tem sempre convidados ilustres, especiais, pessoas que eu chamo aqui para inspirar você que está ouvindo a gente, para que você reflita de alguma forma sobre a sua carreira, para que você pegue alguns exemplos e alguns insights dessas conversas que eu tenho aqui com esses meus convidados e de alguma maneira possa contribuir para o teu desenvolvimento. E a pessoa que eu trouxe aqui é uma pessoa que eu admiro demais, Thaís Pegoraro, que eu queria agradecer muito a disponibilidade e a agenda para a gente bater esse papo aqui com todo mundo que ouve o podcast Movendo-se. Eu não vou dar spoiler, tem alguns spoilers da história dessa mulher, mas eu queria que ela se apresentasse. E obrigado, viu, Thaís, por você estar aqui comigo nesse podcast.
1: Poxa, eu que agradeço. A nossa história é antiga e sempre de muito conteúdo, de muito contexto, Sim. de muito prazer, então estou super feliz de poder... É, contribuir com o um podcast e dividir uma história com as pessoas que estão aí ouvindo.
0: A Thaís já dividiu a história dela com milhares de pessoas, né? não necessariamente a história que ela vai contar aqui, mas parte dela com certeza, porque é inevitável a gente contar alguns elementos dessa história de vida, de carreira da Thaís, mas ela já fez algumas edições de TEDx, né? já palestrou no TEDx São Paulo, já palestrou no TEDx Niterói, que eu tive o prazer de organizar e de participar do processo de construção da, da, do Talk da Thaís. Mas vamos lá, sem mais delongas. Me conte um pouco e conte para quem está ouvindo esse podcast, quem é você, Thaís Pegoraro? Primeiro,
1: sou uma mulher é, que trabalha, como todas as pessoas, que precisa desse sustento. Eu sou atleta é, de alta montanha e sou mãe do Zeca, um menininho muito especial de dois anos e oito meses. Coisa linda.
0: <risos> você já deu alguns <risos> elementos aqui pra gente que já fogem é, do padrão. Você é uma, além de, de ser uma profissional, de ser mãe, você é uma atleta uh, de alta montanha. Uh, isso fez parte de um momento da tua vida... Muito especial, né, Thaís? Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional para quem está ouvindo a gente aqui e compartilhasse o teu ponto de, de, de mudança, porque você precisou reinventar a tua carreira, a tua trajetória, né? Traz um pouquinho de histórico para gente sobre a tua carreira, Thaís.
1: Uma, uma história convencional, né? Uma pessoa um pouco confusa em relação ao que queria fazer como formação. Eu fui fazer administração com ênfase em comércio exterior, junto com direito, nessas né? duas faculdades. Por quê? porque no primeiro ano de administração eu me dei conta que eu ia aprender muito, eu ia aprender muita coisa com pouca profundidade, uhum. né, então quis fazer o direito junto, logo no primeiro ano de direito, aquela loucura, estudando de manhã, estudando à noite, surge um projeto, um processo de trainee, para uma big four, né, uma empresa dessas de auditoria, uhum. e assim, acidentalmente, me formei como advogada, um, de marcas e patentes, né? do, do tributário, da auditoria, aos poucos eu fui indo para uma área mais inovadora do direito, vamos uhum. dizer assim, já tinha um bicho comichão é, de curiosidade sobre coisas de vanguarda, a época, 2003, falar de marcas e patentes era muito diferente, mas a verdade é que depois de sete anos como advogado, eu me dei conta que o que eu menos gostava de fazer, que era ser uma técnica jurídica, redigir contrato, pareceres, é, era o que mais era exigido de um advogado. E o que eu mais gostava de fazer, que era conversar com as pessoas, interagir com o cliente, era o que era menos exigido de um advogada ah. do um nível pleno. Então, foi quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, é, uma, um colega, Head Hunter, que é um recrutador né, de executivos, me convidou para me tornar uma recrutadora de advogados. E foi uma forma de eu manter os dois pezinhos, um em cada canoa, né, não deixar totalmente de ser advogada, mas fazendo uma coisa diferente, que era usar a minha expertise como advogada para contratar outros advogados.
0: E utilizar uma característica que você gostava muito, que é de relacionamento, de, de, se, de se comunicar, enfim.
1: É engraçado, né? Já fica aqui um, um, uma, um compartilhar, né? De uma coisa que eu demorei para aprender. De uma forma ou de outra, o nosso ser já sabe qual é a nossa grande habilidade, Total. né? É que a gente vai é, ignorando os sinais. Então, desde pequenininha, eu era aquela criança que ficava à mesa do almoço de domingo... É, Querendo ser invisível para ouvir todas as histórias das pessoas. Uhum. Né? Então. Um hunter, um recrutador, uma pessoa da área de desenvolvimento, nada mais é do que um bom escutador de histórias. É claro que depois a gente vai incorporando habilidades e você passa a escutar essa história com ouvidos de quem depois vai contribuir Exato. com algum método, alguma ferramenta. Mas meu ser já sabia lá com 8, 10 anos que eu gostava de escutar uma boa história. Muito bom. E aí, nasci, eu fui construindo a minha carreira, primeiro como hunter. É, trabalhando enlouquecidamente, né, em multinacional, recrutando pessoas, peguei vários ciclos de mercado bom, então a gente trabalhava muito porque a gente precisava buscar as vagas no mercado e também buscar os candidatos para essas vagas. E aí aconteceu a primeira grande virada na minha vida, na forma de um fracasso, que hoje eu entendo como uma grande oportunidade de desenvolvimento, que foi a demissão, é dessa multinacional que eu tanto gostava, onde eu, onde eu trabalhei por mais de seis anos, recrutando executivos. E aí toda a história mudou de, um, de uma
0: hora para outra. Agora, Thaís, você, durante esse, esse período todo, foram seis anos conversando com executivos, fazendo entrevistas, ranteando, né? recrutando Sim. pessoas, você viveu, obviamente, do outro lado, a história de sucessos e fracassos de muitas pessoas, né? Ao longo dessa tua carreira como, como headhunter, né? Quando chegou a tua vez de passar por, um, por uma transição, por, de passar por uma mudança, como é que foi isso para você?
1: Foi a primeira coisa que a gente esquece. Sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente esquece uhum. de tudo que a gente sabe e aprendeu quando é a nossa vez de sentir dor, né? É como se instantaneamente meu cérebro tivesse esquecido de todo o ferramental que eu tinha e conseguisse só pensar é, única e exclusivamente na, numa forma de estancar aquela dor. Sim. Então, o primeiro pensamento de quem é demitido é, vou mandar 495 currículos ao mercado amanhã e eu tenho certeza que depois de amanhã eu estou empregada. Uhum. Né? É, só que aí é engraçado, aí... O, o movimento mais inteligente que eu fui capaz de fazer foi criar um espaço, foi criar um hiato de tempo para poder refletir se era aquilo mesmo que eu queria fazer hum. ou se era só um impulso para sanar a dor, né? Esse hiato foi de uma semana, mas eu consegui <risos> mas uma é semana não mandar né? nenhum, nenhum currículo e deixar aquela dor decantar, né? É, foi uma dor, porque o pilar profissional para mim a época com 34 para 35 anos era muito primordial, era um, um pilar mesmo, principal, né? Eu não, eu não tinha casado, eu não tinha filhos, então era uma coisa muito importante. E foi nesse ato, nesse pequeno ato de dias que eu tomei uma decisão é, que, que foi significativa, que foi não mandar os currículos ao mercado e começar a escrever, né? A desenhar o que, que eu realmente queria, uhum. assim, né? Então, puxa... Como hunter, eu gostava muito de ouvir as histórias e eu sentia a falta de ter método para interferir uhum. nos processos de desenvolvimento que eu ouvi. Então, como encontrar esse método? Que método é esse? Né? Onde é que está? É um curso que eu preciso fazer? É, é um livro que eu preciso ler? E aí foi quando eu me inscrevi num, numa das formações, em 2013 para 2014, começaram a surgir as formações no Brasil de coaching eu achava que tinha um caminho para mim como coach de carreira, já que eu tinha essa experiência como headhunter é, e como executivo. Tá. Então, por que não ir atrás de uma metodologia que pudesse me ajudar a ajudar essas pessoas? E aí, a grande é, surpresa é que para você se tornar coach de qualquer coisa você vai revisitar os seus esqueletos e revisitar as suas sombras das coisas também que ficaram pelo caminho, dos seus pontos de desenvolvimento, dos seus sonhos, das suas oportunidades de melhoria. É, então, sem saber, né, é, no intuito de me preparar para ajudar os outros, eu comecei a fazer... O que eu acho que é o mais importante. Antes de ajudar qualquer pessoa, a gente precisa se Com ajudar. Certeza. E a gente precisa tar, ter certeza que a gente está fazendo um bom trabalho nesse sentido.
0: Agora, Thaís, pegando um gancho aqui para eu não perder, você quando deu esse tá. ato de uma semana e que você começou a sentar e escrever sobre aquilo que de fato você queria dali para frente, né... Eu costumo dizer que esse é um exercício que a gente deveria fazer constantemente, né? E a maioria de nós, a maioria das, dos profissionais, acaba deixando para fazer isso no meio de uma situação como essa, no meio de uma crise em que você é provocado claro. a fazer isso, né? Agora, dá para fazer isso também uh, trabalhando empregado? E eu acho que é um exercício importante, né, Thaís?
1: Duas coisas que são fundamentais que as pessoas só param para fazer quando elas perdem. O, o emprego, a posição, o, o status corporativo, né? Escrever proje o projeto, uhum. né? qual é o projeto daquela semana, daquele dia, daquele mês, daquela vida. E o networking, Perfeito. né, e a, o, o contato com os outros, com pares, com concorrentes, com colegas de faculdade, todo mundo tem o seu ciclo, não precisa ser nada extraordinário, nada de outro mundo, é, mas eu vejo quantos executivos, por exemplo, nunca sentaram com o seu par, da empresa do lado, para saber o que, que você faz, como é que você lida, é, qual é o, o, a, a, o aprendizado, né, qual é o desafio, e isso é muito rico. O ser humano ele é relacional, a gente é espécie de tribo, a gente não Total. é espécie de, de, de solitários. Né? Então, é, isso foi muito marcante para mim. E eu mesma, sabedora, conhecedora de tudo isso, não tinha aplicado até perder a minha grande o, o, a minha, o meu grande projeto ali profissional
0: muito legal você trazer e reforçar isso de fato são duas duas características dicas super importantes né você planejar você se estruturar escrever colocar os seus objetivos e também é, estruturar o seu a sua rede de relacionamento né? isso é fundamental agora vem cá é, o que que te fez virar uma atleta de alta montanha gente não sei se vocês conhece alguém já pesquisou sobre a Thaís ou se alguém já viu uma palestra da Thaís? Essa mulher, ah, não sei se eu tô falando besteira, tá? Mas foi a primeira brasileira a escalar os sete maiores, as sete maiores montanhas do mundo. Procede?
1: Com correções. Ah, Vamos ah. lá. Eu fui a primeira a primeira brasileira entre homens e mulheres a completar os sete cumes no menor tempo, no menor espaço de tempo. Nossa. Então, os sete cumes são as sete, as sete maiores montanhas uhum. de cada continente, né? não são as sete maiores do mundo, porque as sete maiores do mundo estão concentradas no, praticamente numa única cordilheira, que é a Cordilheira dos Himalaias. Mas teve esse, essa, esse recorde sul-americano de, de tempo de execução desse projeto concluído em 2016 para 2017.
0: Ou seja, a senhora não satisfeita em escalar os sete <risos> escalando no menor tempo total. Tá bom, tranquilo, não é nada foi demais. foi um acidente, eu vou, eu vou <risos> contar.
1: Surgiu, surgiu eu, eu, eu nunca vou esquecer dele, surgiu numa tarde, numa das, das, é, das aulas é, do curso que eu tava fazendo, a gente tinha que simular um ensaio mental. Pra quem não ouviu falar do ensaio mental, é o cérebro ele não entende a diferença entre realidade e imaginação. Estou falando fisiologicamente. Ah. Então, para um cérebro, você sonhar ou imaginar ou viver não faz a menor diferença, a liberação da química ela é praticamente igual. Por isso que a gente chora em sonho, ou tem batedeira, um acordo eufórico, é, ou às vezes transpira muito, né? Porque o, o corpo reage a partir da química que o cérebro libera daquelas imagens que são vividas. Uhum. Então, o ensaio mental é uma ferramenta muito poderosa, conduzida por alguém hábil, né? Leva o teu cérebro, a partir da, da imaginação, a, a experimentar os ganhos de um objetivo realizado, ou de um sonho concretizado. Então, naquela fatídica tarde, né, o exercício era imagina a sua vida daqui a cinco anos é, e, e nada acontecendo de diferente, como é que as coisas vão estar daqui a cinco uhum. anos? Né? Então, o que, que eu imaginei? Vou mandar a ao para o mercado, vou continuar sendo Hunter vou morar nessa cidade, nesse, nesse bairro, provavelmente, vou casar com essa pessoa e vou continuar vivendo os, os velhos e bons hábitos, nem tão bons assim, mas, mas muito conhecidos. Tá. Qual era a sequência do exercício? É, pausa essa, essa linha de imaginação e vamos à próxima linha de imaginação que era. E sempre uma pessoa é conduzindo, uhum. né? Isso era o exercício entre pares. É, então imagine agora é, a tua vida com recursos infinitos. É, conhecimento, recursos financeiros, é, ausências de limitações, de crenças é, que nos enraizam, né? Como é que vai estar a tua vida em cinco anos, se você puser todos aqueles projetos, aqueles sonhos que ficaram pelo caminho em prática? E até hoje eu lembro disso, eu me emociono um ah. pouco, porque eu me imaginei, dali a cinco anos, no cume de uma montanha, né? Subindo os passos finais, tremendo, né? Da emoção, da adrenalina, e um pouco
0: do mesmo. frio...
1: E eu, eu nunca vou esquecer, Adair, que eu, eu chorei né, naquele ensaio uhum. mental, escorreu uma lágrima como se todo o meu corpo estivesse ali no fundo uhum. daquela montanha. E, inclusive, depois, eu tive pessoas que me acharam nas redes sociais e que, me, e que falaram que estavam ali é, é, vendo, né, porque eu fui objeto da professora ali na hora, uhum. simulando comigo, e que sentiram a emoção que eu estava sentindo né? de olho fechado. Né? Quando eu abri o olho eu tomei uma decisão que foi ali, naquele minuto, e falam que a vida da gente muda em um minuto, né? Não é com um grande planejamento, ou um sabático, mas é em um minuto, é quando nasce um filho, é quando você sofre um acidente, é quando você tem uma, um grande insight. Ali eu decidi que eu não ia mandar nenhum currículo ao mercado e que eu ia viver aquela vida que eu tinha sido capaz de imaginar com recursos infinitos. Qual era o grande trabalho? Gerar os recursos, sim, sim. porque eles não estavam disponíveis, eles não estavam ali né, à mão. É, mas eu sabia o caminho. É, era como se o meu cérebro tivesse entendido qual era o caminho a percorrer para chegar naquele lugar, no cume daquela montanha. O que foi muito interessante é que eu não precisei esperar cinco anos para chegar no cume da primeira montanha. No ano seguinte, Caramba. seis meses depois, eu estava é, escalando a minha primeira montanha de, de gelo. Mas foi por conta de planejamento, foco e muita determinação, né? Determinação sem engravidar as palavras, né? É a ação constante, é todo dia lembrar daquilo. Perfeito. Todo dia pôr algum, alguma coisa em prática. Todo dia revisitar aquele teu plano, né? E ter uma obstinação, uma obsessão realmente positiva, saudável por aquilo. E assim foi. Um plano, um sonho virou um plano.
0: Maravilhoso. E você nunca tinha treinado para isso ou tinha... É, se Valeu. preparado fisicamente para isso. Né? Foi uma decisão que você tomou e que, como você disse, né, teve muito planejamento e muita determinação, mas o, o trabalho físico por trás e mental também, certamente, precisou ser muito grande, imagino.
1: Eu nunca, eu nunca fui atleta de nada, Eder. Eu, eu jogava tênis de vez em quando, eu ia na academia de vez em quando, eu corria. É, mas nunca, nunca gostei da obrigação do, do, da competição, né? Num, da exposição de ai, ah, tem que ir lá e tem que ganhar. Nunca gostei disso. Mas quando eu, eu, nesse ensaio mental, eu resgatei esse sonho de, de infância, né? era um sonho de um dia subir o Everest, né? bem aquele sonho assim de criança de voar, de chegar na lua, que nunca vai acontecer, uhum. né, eu, eu tinha esse eu lia muito livro de aventura, né, eu, eu, eu era muito curiosa, na minha época eram as barças, né, eram as enciclopédias, então eu via aquelas fotos uhum. das montanhas, isso era uma coisa minha, e aí o que, que aconteceu, né, então você primeiro vai estudar o que, é que precisa um atleta de alta montanha, e ele não precisa... É, de treinos de longas horas, né, eu fui, foram coisas que eu fui aprendendo. Ele precisa de estímulo específico pro grupo muscular que vai ser exigido na montanha. Então eu precisava treinar abdômen, que é o, o principal músculo estabilizador, a subida da montanha, eu precisava treinar perna e eu precisava treinar braço. Mas não adiantava ir nadar, pedalar, eu precisava treinar certo. A perna. Simulando o peso da bota na montanha. Uhum. Eu precisava treinar com a, a escada, com a mochila nas costas, né? Eu precisava treinar coisas que seriam, me seriam exigidas. Ah, o arrasto do trenó. Na época eu morava no Rio, então ficava arrastando um pneu na areia. Porque era o máximo que eu conseguia. Claro, Janeiro, claro. simular um trenó na neve, né? E, e fui encontrando pessoas pelo caminho, né? Pessoas muito especiais que foram embarcando na loucura de tirar uma pessoa de uma vida que era ativa, eu não era atleta, mas eu era ativa, ah. e tornar essa pessoa uma atleta de alto, alto desempenho. Eu lembro a dificuldade que eu tinha, né? Quando o meu treinador, o Anderson, virava para mim e falava assim, o que, que você é? E eu falava assim, eu, eu sou uma pessoa que treina. Ele, não, você <risos> é uma atleta de alta performance. É. Eu tinha dificuldade, porque para mim, atleta de alta performance era quem ia isso, isso isso era quem vivia profissionalmente disso, né? É, e, e não era, era uma pessoa que tinha um objetivo e que treinava para alcançar aquele objetivo é. então foi assim, aprender a escalar em rocha faz um curso, no, 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 um curso disponível aí no mercado no caso o curso que eu fiz foi, foi dos clubes de montanhismo do Rio mas tem em São Paulo, tem no interior, tem vários, em vários lugares depois aprender a escalar em gelo, né, com 10 dias de férias duas semanas de férias você consegue ir a Bolívia, que aqui do lado, uhum. né, é, num, num bom custo-benefício, pisar numa montanha de 5 mil metros, ver se o seu corpo se adapta, é, depois entender de que equipamento você ia precisar, e assim foi, né, montar um cronograma, tudo como se aquilo fosse possível e os recursos fossem Infinito, infinitos, sim. né. É, então eu vi, aquilo virou um business plan, eu sabia quanto ia custar, eu sabia cada item que eu precisava buscar, o um médico, o um nutricionista, o um treinador, mas eu não tinha dinheiro, uhum. né? Eu não, não tinha, eu não tinha dinheiro para fazer nada disso. Então, que, que empresas que eu ia de repente visitar para conseguir um patrocínio, que poderiam abraçar a minha história? É, o que, que eu poderia oferecer em troca, se era um, uma um, sei lá, uma palestra, se era um, um recrutamento gratuito, se era um coaching, né, então sempre pensando nisso, que, o que, que todas as pessoas podem ganhar se elas embarcarem nisso comigo e se eu não tiver dinheiro, e aí começou a acontecer uma outra mágica, né, que era eu tinha decidido não mandar currículos ao mercado, uhum. é, então... É, tinha decidido abrir a minha portinha de, de desenvolvimento humano para carreira, né? então não era coach de emagrecimento, de namoro, de, de finanças, não, eu só queria ajudar as pessoas a in, incrementarem as suas carreiras, Perfeito. a se tornarem gestoras das suas carreiras, a partir do conhecimento que eu tinha como hunter, juntado à metodologia que eu tinha aprendido, então... Não foi uma carreira de coach que nasceu do nada, né? Eu só acoplei coisas uhum. àquela carreira que eu já estava construindo. E aí, o que foi muito legal? Os clientes não me davam um, é, dinheiro de patrocínio, porque todos os meus clientes que eu tinha como headhunter achavam graça dessa história do projeto do Sete uhum. Fumes e me recebiam, né? Queriam ouvir, que, lo que, doida, que loucura né? é essa agora, né? Mas você sabe escalar? Não, tô, tô
0: aprendendo. <risos> <risos> é
1: mas o que, que você quer falar ah, eu quero o um patrocínio né para esse meu projeto olha patrocínio a gente não tem mas a gente tem esse cara aqui que precisa de um boost, de um incremento na carreira. Você ajuda? Puxa, eu ajudo. E assim foi o trabalho nessa empresa do nada e o dinheiro que eu precisava para o pro meu projeto. Em resumo,
0: muito bom. eu não
1: tive um real de patrocínio financeiro nessa história. Eu tinha uma agenda enlouquecedora, porque não foi um sabático, né? foi um ano de muito trabalho e de conciliar a agenda dessas viagens para as montanhas com os clientes que ficavam esperando para tá. fazer o um processo de coaching de carreira. E assim foi. Muito
0: legal, cara. Muito legal. Que história <risos> alucinante isso. Agora, ô, é muito doido, Thaís. Eu te admiro demais. Você sabe disso. Ô, Thaís, você... Com toda essa, essa, essa vivência e coisas que você passou... E você hoje como um atleta de alta montanha... Como é que tá a tua carreira hoje? Você hoje não vive do esporte, né? Você tem um trabalho também nessa área de desenvolvimento, mas conta um pouco o, como é que evoluiu a sua a tua carreira também depois de todas essas experiências que você viveu.
1: Para fazer uma história longa curta, eu tive essa consultoria eh, sozinha, sem sócio, sem nada, por cinco anos. É, no Rio de Janeiro, foi muito maravilhoso, porque me possibilitou essa liberdade, né, de viajar, uhum. de treinar, é, mas também a responsabilidade de saber que, se eu não captasse trabalho, também não caía do céu, e depois de cinco anos, é, aí já tendo tido meu filho, podendo me dedicar, né, no primeiro ano e meio, é bastante a a ele e, e, e conciliar esse horário é, com ele, numa fase que eu acho que a criança ela, ela exige muito e é um investimento que a gente faz que depois volta é, de uma forma exponencial nessa né, criança cuidada. É, ela, ela, ela é uma criança segura, ela, ela mostra alguns, alguns aspectos emocionais interessantes. Eu comecei a sentir muita falta da troca. Eu comecei a sentir falta de ter gente questionando a estratégia que eu tinha definido tá. para aquele cliente ou aquela prospecção comercial eu já tinha mudado do Rio de Janeiro porque o mercado do Rio ele derreteu, né? ficou muito desafiador você captar trabalhos mais específicos mais requintados de desenvolvimento humano e aí aqui no interior eu fui convidada por antigos chefes, né? antigos líderes que eu tive naquela consultoria da qual eu fui desligada eu fui convidada a integrar uma sociedade maior de outras, outros profissionais que eram headhunters para entrar com a minha expertise de desenvolvimento humano. Então, hoje eu sou sócia de uma consultoria que tem desenvolvimento humano e recrutamento, com mais 13 sócios. Legal. E a gente atende o Brasil inteiro a partir de bases fixas em São Paulo e no interior de São Qual a Paulo. Qual consultoria? Então, do fim... Chamei Ezek, EXEC, exec. É, exec para quem quiser saber, a gente só trabalha o que o mercado chama de top management, né? Então são é, executivos é, de um determinado patamar salarial para cima. A gente existe há 10 anos hoje no mercado com posicionamento. É bem interessante, inclusive, para montagem e composição de conselhos consultivos e administrativos. Então, é mais ou menos dizer que é, vale a pena investir no topo da pirâmide, porque isso reverbera para baixo em formação, em, Total. em plano de sucessão, em desenvolvimento de cultura. E aí eu fiz essa guinada, né, de um trabalho que eu fazia para o middle management, né, para o nível gerencial, e eu já atendendo diretores, vice-presidentes e, e CEOs. E... É, tendo trazido, a, a minha surpresa foi, né, quando eu entrei na ISEC, é, como é que os meus sócios iam ver, sei lá, do atleta, uhum. como é que os meus sócios iam ver os toques, as palestras que eu comecei a dar de uma forma muito informal e, e que acabou se tornando um grande, uma grande rede de pesca de clientes. E eles acolheram isso com o maior prazer, né, trouxeram para a plataforma da ISEC, os clientes compraram é, esse barulho de ter uma sócia da ISEC falando sobre esse outro lado, esse lado B, ou, ou essa outra jornada, então tem sido muito legal, porque em nenhum momento eu senti que o caminho, ele teve que, teve que ter uma escolha entre o trabalho entendi, e, o, e o esporte, né, acabou que tudo ficou... Tudo virou desenvolvimento humano e o esporte ainda é o desenvolvimento humano aplicado. É isso, na prática. é isso.
0: As coisas se conectam, Eu dou uma né? Feliz. Imagina, as coisas se conectam, Muito. né? Não tem como você separar. E na verdade, a minha pergunta agora para você seria exatamente essa. Que paralelo você faz, o que, que semelhanças existem no mundo do esporte, seja ele de alta performance ou não, mas principalmente o de alta performance, porque ele exige mais da gente. Que, que semelhanças você, você enxerga? com o processo de, de desenvolvimento de carreira, de formação, de evolução profissional, Thaís? Tá
1: Na verdade, eu mudaria a pergunta para outra, né? É, que diferenças realmente existem? Porque o que eu percebo, Éder, é que não tem diferença nenhuma. Legal. O atleta, ele só não sabe que ele é um executivo, e o executivo <risos> não sabe que ele é um atleta. É, o que acaba acontecendo é que o esporte de alto desempenho, ele leva você a uma aceleração, do, da, do desenvolvimento de competências que talvez o mundo corporativo ele te demande numa escala mais tá lenta é, é como se você vivesse um, um fast forward mesmo, daquilo que você precisa desenvolver em uma semana na, na montanha é, é, versus um ano de um cargo novo ou de um de um desafio, de um projeto novo. E por quê? Isso eu tô falando não está em livro, né? uma coisa que eu marquei claro. muito para tentar entender da onde vem isso. E eu acho que isso vem da, da, do excesso de carga de desconforto que você vive é, na alta montanha ou num esporte de alto desempenho. Então, massacrado pelo desconforto, você tem que cuspir a máscara Cuspir é deixar a espuma de lado, aquele oba-oba e realmente focar no que interessa. Então, o que, que eu tenho na minha caixa de ferramenta? O que, que eu preciso desenvolver? O que, que é bom que eu posso maximizar e o que, que é horrível e que eu preciso deixar de fazer ou abandonar ou suprimir por um hábito mais interessante? E como você não tem tempo de ficar no mimimi, é, tudo isso é muito acelerado e, e acontece muito rápido. Qual é o desafio? fixar o aprendizado, né, então passa muito rápido, você aprende muito rápido e também pode, pode esquecer muito rápido, então o desafio é isso cara, escreve o que você tá aprendendo ou compartilha com as outras pessoas, cria esses momentos onde você digere, né o meu momento de digerir até hoje é isso que a gente tá fazendo Legal. aqui falar, é isso, né, é dar uma entrevista fazer uma palestra eu tô aí é, sofrendo para escrever o um livro que a, que a Companhia das Letras contratou, porque eu vou mudando, e aí eu não quero mais escrever aquele livro daquele jeito, então tá difícil. Mas não tem diferença para mim, o atleta e o executivo, ele é, ele é a mesma persona, só que um não sabe isso do outro.
0: Thaís, Entrando no nosso segundo bloco do podcast Movendo-se, eu tenho perguntas aqui para fazer para você. Olha só, a primeira pergunta é a seguinte: se você tivesse que escolher é, alguém para convidar, uma personalidade viva ou não, alguém que você tenha vontade de conhecer, de ter conhecido, quem você convidaria para um café, um almoço? Por que, que você convidaria? Que tipo de pergunta você faria para essa pessoa?
1: Eu acho que eu teria vontade de, de, de convidar é, algum. Teria vontade de convidar algum desbravador de uma alta montanha, ah. lá do século passado, né, onde não existia tecnologia Sim. de roupa, de equipamento, a, a gás comprimido, é, onde não existia, não existia barrinha de cafeína, <risos> nenhum facilitador, né, nenhum componente facilitador, e, e, e ouvi-lo falar como é que foi né, subir montanha rutes, no pelo, <risos> é, e, e conseguir... Porque eu acho que uma coisa é né, que a gente para... Não pensa, a gente não para pra pensar é que o cara que consegue feitos extraordinários e você que tá aí ouvindo a gente sentado no sofá é, a gente é da mesma espécie, da mesma espécie, a fisiologia é a mesma o cérebro é o mesmo, o corpo o braço, tudo igual, ninguém tem, não tô falando os desvios né, de gente claro. gênero tô falando o cara, então por que que esse cara consegue, né e é isso que eu ia querer saber, como é que você conseguiu sem é, shortcuts, né, sem atalho, sem, sem a roupinha quentinha, porque se com a roupinha, com a mochilinha tecnológica, com o gel, é difícil para dedéu, como é que esse cara conseguiu, o que, que ele aprendeu, né, eu ia, eu ia ficar ali horas ouvindo causos de uma pessoa como essa, mas mais importante, né, lembrando que a gente é da mesma espécie, então tem alguém que está conseguindo alguma coisa que eu me convenci que eu, que eu não sou capaz. Por quê, né? Essa é a grande pergunta que eu ia querer, que eu ia querer fazer para essas pessoas que conseguiram feitos extraordinários.
0: Sensacional, excelente pergunta. E Thaís, momento literário do podcast Movendo-se, que livro você indica? Um livro que marcou a tua, tua história, a tua trajetória? Que, puta, esse livro aqui, cara, mudou a minha maneira de ver as coisas.
1: É, tem um livro é, que chama, infelizmente ele só existe em inglês, mas eu vou arriscar aqui e botar no jogo, porque desenvolvimento humano é uma coisa que é muito recente no Brasil, uhum. a gente tem ótimas literaturas, mas o que é de ponta, né, é, é o que ainda tá, é, é o que tá fora, o que está sendo estudado há, há mais uhum. tempo, então o livro, acho que o mais marcante até hoje que eu li, foi um livro que chama The Power of Full Engagement, né? como se fosse o poder do, vai da, da dedicação total, uhum. da entrega total, que é a primeira vez que eu ouvi um autor dizer e defender que o recurso mais fundamental é, do ser humano não é o tempo, mas é a energia. Olha. A, linha dele, a linha dele diz que, se todo mundo tem 24 horas, por que, que tem gente que faz, tem feitos extraordinários e outros não?
0: Verdade. E,
1: e o que ele defende é que é a maneira como a pessoa engaja a energia dentro daquele tempo, e não o tempo em si. Então, o foco total, ou, que, ou hoje o que a linha moderna da psicologia defende como flow, ele só acontece que é aquela dedicação... Total, aquele momento presente, onde tempo cronológico, ambiente espaço não importam mais, né? O flow, ele acontece quando eu tenho a dedicação, o engajamento total da energia naquilo que eu tô fazendo. E o pulo do gato para um novo patamar de alta performance é aprender com a mesma disciplina a desengajar essa energia tá. da mesma maneira. Então, é estar nas férias pensando nas férias. É estar Perfeito. no descanso noturno pensando no descanso noturno. E a gente é muito horrível disso. Muito, a gente está nas muito. férias pensando no, no trabalho. E no trabalho pensando no churrasco. E isso é a o antagonismo é a antítese do desempenho. o desempenho acontece quando eu tô com a minha energia totalmente focada no momento presente e esse livro é maravilhoso porque ele me
0: despertou para pensar nisso que isso. demais, demais essa dica, the power of full engagement, eu vou pesquisar muito isso. boa dica Thaís, isso. muito boa e pra gente fechar <risos> nosso bate-papo se você tivesse que voltar lá atrás, no início da tua carreira com toda a tua maturidade de hoje experiência vivida o que, que você falaria para você, Thaís?
1: Eu falaria que a vida é dura e a gente morre. Então, já que a gente sabe disso, <risos> né? Vamos fazer valer cada segundo é, 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 vamos aprender ao máximo vamos extrair o máximo das pessoas mais experientes, né? Vamos viver cada dia como se fosse o último não fazendo muitas coisas mas fazendo bem aquilo que se propõe porque no final você vai colher tudo isso é, e, e, e enfim, poder fazer uma entrega de mais qualidade, ter uma troca mais rica, ter mais consciência no seu dia a dia então, viver cada dia fazer o seu melhor, acho que é isso que eu que eu teria me dito lá é, quando eu comecei minha carreira dando aula de inglês com 16 anos
0: <risos> maravilhoso, Thaís Pegoraro Thaís, queridona, super obrigado ótimo bate-papo, obrigada
1: a você que delícia, Adorei. eu bom. sempre
0: saio mais inspirado Também. do que todo mundo e foi um prazer conversar contigo, espero que todo mundo tenha curtido também. Como é que as pessoas fazem para te conectar, Thaís, Para encontrar você, rede social, e-mail, enfim?
1: Rede social, é... Instagram, Thaís Amadei Pegoraro, LinkedIn, Thaís Pegoraro. E eu vou deixar meu e-mail aqui, é Thaís Pegoraro, exec, com X, E-X, E-C, .com.br vou ter o maior prazer em responder dúvidas sobre carreira sobre essa nossa conversa estou à disposição
0: legal esses dados também que a Thaís está passando vão estar no, na descrição desse episódio então é isso pessoal, obrigado pela audiência até aqui fiquem atentos a novos episódios novos convidados espetaculares como a Thaís, outras resenhas que eu farei também daqui para frente e tamo junto, beijos e abraços, até mais